escoltado por dos servidores. Te saludamos, hermosa Julia. Julia se detuvo y levantó a medias el velo, clavó su mirada en el ateniense y dijo en tono jovial, Estás de vuelta, Glauco. No habrás olvidado a tus amigos. Divina Julia, Venus no nos concede ni un momento de olvido. Nunca te faltan las bellas palabras, Glauco. ¿Es posible que falten delante de tal belleza? Nos veremos en la quinta de mi padre, continuó Julia volviéndose hacia Claudio. Bajó su velo y miró nuevamente al ateniense. Su mirada expresaba ternura y a la vez reproche. «Julia es verdaderamente hermosa», dijo Glauco mientras continuaba su camino junto a Claudio. «El año pasado», observó Claudio, «esta confesión habría salido de tu boca con más entusiasmo». «Dices bien. La primera vez que la vi quedé deslumbrado. Tomé por piedra preciosa una imitación bien hecha». «En el fondo, todas las mujeres son iguales», exclamó Claudio, Dichoso aquel que para casarse encuentra una joven hermosa, con buen dote. ¿Qué más puede desear? Glauco suspiró. Se alejaron del gentío y llegaron hasta un lugar solitario frente al mar. Sentados sobre una roca, permanecieron en silencio. Dime, Claudio, preguntó Glauco de pronto. ¿Te has enamorado alguna vez? Oh, muy a menudo. ¿Quién ha amado mucho? Pues no ha amado jamás, repuso Glauco. ¿Estás tal vez enamorado? Oye, hace algunos meses me encontraba en Nápoles. Un día, sintiendo nostalgia de Atenas, entré en el templo de Minerva. Como creía estar solo, dejé hablar a mi corazón hasta que me interrumpió un suspiro. Me volví y vi detrás de mí a una mujer que también oraba. Nuestros ojos se encontraron y me pareció que un rayo celestial iluminaba mi alma. Jamás había sentido una emoción tan grande y ella estaba tan emocionada como yo. Adivinando su origen, le pregunté, «¿Eres también ateniense?». Ella cubrió su rostro con el velo y me respondió, «Las cenizas de mis abuelos reposan en las orillas del Iliso. He nacido en Nápoles, pero mis padres son atenienses». «Unamos entonces nuestras plegarias», dije acercándome. Luego, en silencio salimos del templo, antes de preguntarle dónde vivía y si podría visitarla. Vino a cogerla de la mano un joven que se le parecía. Ella me dijo adiós y se alejó. No me fue posible volver a encontrarla. Desesperado, he vuelto a Pompeya para olvidarla. Ahí tienes mi historia. Iba Claudio a responder cuando oyeron un rumor de pasos detrás de ellos. Se volvieron y reconocieron al que llegaba. Era un hombre de unos cuarenta años de edad. Alto, un poco grueso, pero de miembros nervudos y salientes. Su color sombrío y curtido revelaba su origen oriental. Su andar y su porte tenían gravedad y medida. Su mirada era imponente y majestuosa. La forma y los colores oscuros de sus largos vestidos añadían algo extraño a su continente lleno de serenidad y a su vigorosa estatura. Era Arbacés, el egipcio. Los dos jóvenes lo saludaron. Él, con un acento un tanto irónico, les dijo, «Menester es una vista tan hermosa como esta para llevar al alegre Claudio y al elegante Glauco, lejos de las calles aristocráticas de la ciudad». «La naturaleza tiene poderosos atractivos», replicó Glauco. Para las personas frívolas, sí. Severa respuesta, pero poco prudente. Todo requiere contrastes. Después de un banquete, la soledad es muy dulce. El egipcio sonrió con una sonrisa seca y helada. Glauco, que no se dejaba llevar por la imaginación, sintió una impresión desagradable. Al fin y al cabo, hacen bien en divertirse. La juventud no tiene más que un tiempo, dijo el egipcio, con voz melancólica. Para ustedes, la alegría, para mí, la nostalgia. Y envolviéndose en su larga vestimenta se alejó. «Respiro», dijo Claudio, 
Ese hombre me produce el efecto del esqueleto que exponemos de nuestros festines. Es un hombre extraño, murmuró Glauco. Si se pudiera creer en lo que dice, se le juzgaría muerto para las alegrías de la vida. Sin embargo, su corazón y las costumbres de su casa demuestran lo contrario. Sí, he oído hablar de sus orgías misteriosas. Es rico. Procuraremos atraerle a nuestras fiestas y que se aficione al juego. Glauca, nacido en Atenas y ciudadano romano, no tenía ambiciones. Poseía belleza, salud, riqueza e ingenio. En Roma, su mansión era el punto de reunión de los jóvenes de los artistas, de los escultores. En Pompeya, las pinturas, los mármoles y los mosaicos que decoraban su casa despertaban admiración. Los invitados se encontraban en el triclinio, instalados en los lechos en los cuales los romanos se tendían para comer. «Tu casa es una joya», exclamó el edil Panza. En aquel momento aparecieron los esclavos que llevaban los entremeses y el vino, inclinándose ante una estatuilla de vaco. Colocada en medio de la mesa, Glauco exclamó, «Seanos propicio el dios del vino y de los festines». Los esclavos comenzaron a servir la comida mientras los invitados conversaban animadamente. «¿Para cuándo se ha fijado la próxima lucha de fieras?» preguntó Claudio a Panza. «El 8 de los idus de agosto, al día siguiente de las fiestas de Vulcano». Tenemos en reserva un león joven, de increíble ferocidad. ¿Pero a quién se le dará para demorarlo? Hay escasez de criminales. No puede ser más abominable esta ley de ahora que nos prohíbe echar nuestros esclavos a las fieras como si ellos no nos pertenecieran. Es un atentado contra la propiedad. No ocurría así en los buenos tiempos de la República, añadió Salustio suspirando. Por palas, exclamó Glauco. No es que yo deteste esos espectáculos salvajes cuando una bestia lucha contra otra bestia, pero me repugna ver a un hombre de carne y hueso como nosotros ser arrastrado a la arena y morir destrozado por un tigre o un león. Ganas me dan, entonces, de lanzarme en su socorro. Los gritos del populacho también me parecen espantosos. Me alegra que los próximos Juegos Olímpicos nos ahorren ese espectáculo. El edil panza se encogió de hombros. Glauco continuó. Nosotros, los griegos, somos más compasivos que ustedes, los latinos, y sentimos horror por todo lo que es feo. En los juegos griegos, la lucha es bella y generosa. El hombre lucha con el hombre y triunfa por su destreza, por su habilidad, sin que nunca la derrota cueste otros pesares al vencido que el ver herido su orgullo. Pero ustedes, los romanos, no comprenden esto. Luego Glauco se dirigió a los músicos. «Vamos», les dijo, «toquen la música que compuse anoche» para el persico sodi de mi viejo amigo Horacio. Los músicos interpretaron una melodía jónica y cantaron al mismo tiempo los versos de Horacio. Los convidados aplaudieron. —¡Ay, amigos! —exclamó Lépido—, qué lástima que no tengamos a la bella Ione para cantar esta música griega tan expresiva. —¿Ione? Este nombre es griego —dijo Glauco—. ¿Quién es esa Ione? —Bien se vea que acabas de llegar a Pompeya —exclamó Lépido—. No conocer a Ionia es no conocer la existencia del sol. Lauco, impaciente, pidió más informes. Claudio le refirió entonces que Ione era una extranjera llegada hacía poco tiempo a Pompeya, que cantaba como Safo y que su belleza recordaba a la Venus de Milo. Era además rica y generosa, y su casa estaba abierta a los artistas. Sin duda, tendrá muchos pretendientes, dijo Claudio. ¿Pretendientes? Sí, pero ese es el enigma. Ione no tiene más que un defecto, que es demasiado seria. Toda Pompeya está a sus pies, pero parece que ella no quiere casarse. Curiosa mujer. 
Me interesaría mucho conocerla, dijo Glauco. Esta misma noche, si quieres, te llevaré a su casa, respondió Claudio. Entre tanto, juguemos una partida de dados. Terminada la fiesta, todos se levantaron decididos a ir a la casa de la bella griega. En esos momentos en que salía la luna, las calles de Pompeya estaban aún llenas de gente. Recorrieron el barrio de los joyeros, brillante de luces que hacían resplandecer las piedras preciosas de los escaparates y por fin llegaron a la puerta de la casa de Ione. Ella se encontraba en el jardín rodeada de admiradores. En ese momento el grupo se entreabrió un tanto y a la vista de Glauco se presentó una brillante aparición. La joven, cuya imagen estaba fija en su memoria desde hacía algunos meses, y la hermosa Ione, de quien hablaban sus amigos, eran una misma persona. Volvamos al egipcio Arbacés, quien se había quedado solo a la orilla del mar. —¡Qué torpes, imbéciles y locos son! —exclamó cruzando los brazos con amarga sonrisa. —Se dejan llevar por la vida en lugar de tratar de gobernarla. —¡Cuánto los desprecio y los aborrezco! Odio por igual a griegos y romanos. Nos han robado todo como roban los esclavos los restos de un festín. Roma es ahora el amo de Egipto. Lo ha dominado, pero jamás ha podido someter mi alma. Yo pisotearé las almas de los romanos que se envuelven en púrpura. El egipcio regresó lentamente a la ciudad y se dirigió al templo de Isis. Los oráculos de la diosa gozaban de gran crédito entre los pompeyanos, pues se aplicaban exactamente a la posición de cada persona. Al acercarse Arbacés al sagrado recinto, se adelantó a su encuentro un sacerdote que lo saludó, con muestras de amistosa familiaridad. Había en la fisonomía de aquel sacerdote egipcio algo bestial y enérgico que no se podía ver sin repulsión. —¡Caleno! —dijo Arbacés—, llévame a tu celda. Tengo que hablarte. Se dirigieron a una...